0: 25 2014 NBA draft, the Houston Rockets select Clint Capella from Geneva, Switzerland. Le 5 majeur. Chaque semaine, c'est 100% Suisse Basket.
1: Nails the three. Has there been a bigger shot in the history of Swiss basketball?
0: Ice running through his veins. David Pinto, Florian Jas Bonjour, buongiorno, good morgue, bienvenue à toutes et à tous dans le 5 majeur pour le grand débrief de ce super Saturday en Suisse Basketball League. Le 5 majeur, vous le savez toutes et tous, l'émission qui dit tout haut ce que le monde du basket suisse pense tout bas et pour m'accompagner. Comme à l'accoutumée, votre expert basket préféré au micro et à mes côtés, Florian Jass. Hello Maïdir, comment
1: il va Eh bien ça va pas mal, double prolongation en SBL oh, et on fort. est sur aucun des deux parquets, ça c'est... Euh... Très rare Très très rare, on en rate pas souvent, ouais. salut David, ciao les amis. Hello mon flow. Alors pour n'en rien louper,
0: hein, de l'actu Swiss Basket NBA, le petit rappel, hein, pour également réécouter notre dernier podcast, eh ben, c'est sur nos réseaux sociaux et notre site internet que ça se passe, le5majeur.com et sur tous les réseaux sociaux, at le5majeur. Tout en lettres. Allez, sans transition, on ouvre notre page Swiss Basket avec le début de cette 25 e journée de championnat. En attendant, le choc Fribourg versus Massagno qui aura lieu ce dimanche. Quatre rencontres au programme donc ce samedi. Pour commencer, l'affiche, hein, le duel entre Neuchâtel et Genève à la riveraine et les lions qui viennent braquer Neuch sur leur parquet avec le hold-up des familles un succès précieux on le verra un petit peu plus tard dans l'émission après prolongation 74 à 70
1: et Eric Notage qui est reparti avec la caisse de la cantine en plus des trois points oh des, là des, là des là trois lancers qu'on lui donne la, pour arracher la prolongation en plus c'était fou incroyable ce fin de match on y reviendra le
0: BBC Signon de son côté enchaîne avec un troisième succès de rang face à la Lanterne Rouge Lugano à, à domicile 89 à 63 dans la lutte pour cet avantage du terrain l'autre équipe concernée Swiss Central bah, a peut-être perdu gros très gros même avec cette défaite surprise à domicile à Lucerne face au BBC Montais. cruciale victoire 79-70 pour les joueurs de Double P dans leur lutte pour la 8ème place puisque Star Wings bah, s'en est allé s'imposer là aussi après prolongation au Chaudron face au BBC cB 98 à 92. Mais avant de revenir en détail sur l'ensemble des rencontres de ce samedi après-midi, en bon respect des traditions, on démarre par les 5 points du 5 majeur.
1: Et pour commencer, Genève qui va gratter ce spot 4, finalement. Il semble bien parti. C'est quand même mal parti et ouais. au final, bon, t'as un calendrier quand même. Plutôt avantageux par rapport à Suisse central, voire complètement avantageux. Oui, et Lyon aussi. Donc, euh, ce morceaux. spot 4, euh, mmh. il va leur revenir probablement, les Lyons. Deuxième point, Neuchâtel, très limité. Alors, mmh. à la fois dans, dans les solutions que tu as, parce que maintenant, il faut ajouter à, à Kylian Martin et Johan Grandvourka l'absence également de Brian Collon. Ça fait mal, ça commence. Et en plus, on, le, on les a vus un petit peu lâcher nerveusement parfois. Troisième point, Star Wings monté dans un mano à mano sur cette fin de saison. Ils sont tous les deux allés prendre une victoire très importante ce soir. Et ça va être un des gros duels de la fin de saison jusqu'à son terme et avantage d'ailleurs
0: pour le BBC Monté hein, je crois en tiebreaker ça exact. pourrait se finir à égalité euh, donc ouais ils sont relancés euh,
1: les joueurs de dobo quatrième point de Lyon pour le 3 à la suite mmh. qui est en train de redevenir une équipe on en a déjà un peu parlé la semaine dernière ça tombe et, bien avant et de ça Fribourg. continue à nouveau ouais. alors on N'est pas étonné parce que tu es face à la lanterne rouge, mais quand même, ils continuent. d'en en prennent une troisième, c'est bien quand on voit là où ils étaient il y a quelques semaines. Pour terminer, je sais pas si, si c'est la troisième ou s'il y en a eu plus cette saison, mais nième des illusions, en tout cas euh, pour Boncourt, pour, le, pour leurs fans. En plus, à la maison, hein, tu en prends une comme ça contre les, les Star Wings en montrant euh, le peu d'envie que tu as montré défensivement, c'est terrible. Très compliqué, c'est vrai que tu
0: pouvais avoir des aspirations, hein. tu évoquais le bébé Nyon, il y a un mois en arrière on était inquiet, et le BCB on pouvait se dire, on se l'était dit dans ce podcast, Tiens, les Jackson Brothers, est-ce qu'on peut éventuellement éviter les spots 7 et 8 et les deux fous furieux et bah, Au final, patatras, des prestations très décevantes, et tu t'es enlisé désormais à cette septième place.
1: Parce qu'une nouvelle fois, tu t'es enfoncé dans un match sans défense il n'y a rien que tu opposes. Alors, je veux bien que le score, bien sûr, en face, tu as des Furibars qui ne sont pas rapa... capables pardon, de rentrer des trucs. Je suis d'accord, des deux côtés. On a vu le match de Brané Costo, c'était le retour. Oh là 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 là, Brané Kostic, qu'est-ce qu'il nous a fait hein sur 44 minutes C'est quelque hein. chose, ouais.
0: Oh là là. Non, mais clairement, on se le dit, le BC Boncourt est capable de fulgurance. Je l'ai répété la semaine dernière. J'étais déçu tu m'avais dit, oh David, t'es un petit peu dur. Et c'est vrai que maintenant, moi, je ne suis pas vraiment étonné de ce qui est en train de se passer. Non, Parce mais que... à
1: ce point-là, disons, ah. face à une rotation aussi serrée que celle des Star Wings, dans un match, s'enfoncer dans un match comme celui-là, où tu ne mets pas d'intensité, où tu joues pas, du coup, sur la corde raide qui est en face, le fait qu'ils aient une rotation très limitée là je suis choqué, qu'ils le fassent dans un match où en face il y a de la rote etc je, je comprends, j'arrive à me dire bon bah, c'est la philosophie de cette équipe là à qui va j'allais dire euh, tenter de survivre mais qui va probablement mourir avec cette philosophie là parce que ça n'évolue pas au fil des années Ah non, puis face à
0: Massagno là, ce qui semble être se dessiner comme le premier tour ouais, des playoffs et je bah, n'ai aucune
1: chance Tu es moins bon qu'en début 2022 où on voyait peut-être quelques signes de progression mmh. parce qu'en fait il euh, y avait un petit peu plus d'investissement, il s'était un faire remuer la tronche, mais ça fonctionne pas. Non, ça fonctionne
0: pas du tout. Tu as toujours les mêmes carences dans le jeu, et c'est vrai qu'en face, tu as permis eh ben, un Branislav Kostic d'avoir aussi des shoots ouverts. Alors, le joueur était bien évidemment en chaleur on en fire, tu l'as mentionné, il est à 70% du parking, mais quand tu sais d'où vient le danger en face qui a Cooper, que tu connais très bien en plus, Hansen, Costich ou Rutherford, tu dois être capable, au bout d'un moment, d'anticiper un petit peu. Et tu les as mis tellement de fois dans, dans des fauteuils. Mais il y a eu des, des scènes dignes de bloopers, je veux dire, en termes de séquence pour la fin d'année, pour les LCM Awards. Je me suis régalé avec ce match,
1: parce que, apparemment, ce n'est même pas des boulevards Avec cette journée. Parce que j'ai envie de te dire, celui-ci, évidemment, il nous a choqué de par le niveau, les prestations défensives, euh, même les Star Wings, qui laissaient complètement ouvert Derek Jackson, au bout d'un moment... Il faut avoir, savoir garder une certaine mesure dans ce que tu es capable de mettre dans l'intensité. Du côté des Star Wings, ça peut être excusé. On l'a expliqué avec cette rotation qui est compliquée. Tu demandes une trentaine de minutes à Dylan Schomer. Tu vas quand même en chercher une à l'extérieur face à Boncourt dans un match décisif. Alors oui, c'était pas bien beau ce qu'ils ont proposé mais en tout cas c'est eux, eux, ouais. eux qui font l'affaire sportive c'est eux qui font l'affaire sportive il y avait euh, c'était un match vraiment spécial particulier parce que cette implication défensive des deux côtés était vraiment pas bonne
0: c'est sûr que c'était pas à montrer dans les livres d'école euh, mais les balois et eh ben qui vont en récupérer une très précieuse avant d'affronter euh, les Lugano Tigers pour leur match en retard et cette confrontation face au BBC Monthey qui va valoir son pesant de cacahuète on était euh, au Chaudron et eh ben on va partir un petit peu plus au sud du côté de Neuchâtel sur les bords de l'arc jurassien, comme le dit l'appellation. Euh, Union qui recevait Genève à domicile. Là aussi, deux équipes qui n'étaient pas vraiment en forme en ce moment, les blessures et les défaites qui s'enchaînaient côté Neuchâtel. Euh, Genève qui était redescendu du top 4, avec notamment ce revers à domicile et historique, une première pour eux face au Bébé Saignon. Et ils sont allés nous faire, franchement, je pense, le hold-up de l'année. T'en as des scénarios un petit peu de remontada, mais quand tu vois la première mi-temps des voix, le retour des vestiaires, ce troisième carton que tu peux amener, Neuchâtel qui va reprendre de l'avance dans le dernier et t'arrives à les croquer sur la fin et dans les prolongations,
1: bravo à eux parce que... T'arrives à la fin, très honnêtement, tu arrives à la fin du troisième quart en me disant, même si Genève, le pomme, celui-là, ils auront quand même plus d'enseignement qu'en face. Dans un contexte où il faut bien sûr regarder la dimension et le fait que Union soit privée de trois de ses meilleurs joueurs. Ça compte. Deux cadres, donc évidemment ça compte. C'est dire aussi le niveau auquel est tombé euh, Genève cette saison. Mais ils ont la satisfaction, je dirais, et notamment dans ce troisième et dans ce quatrième. Quand on les a vus défendre et trapper, on s'était fait la réflexion tous les deux à les trapper très haut et sur tout le monde. En fait, ils mettaient dans l'urgence constamment Union qui pouvait pas trop dribbler, qui arrivait pas à trouver de solution sur des lignes de passe. Et c'est quelque chose que, même s'ils peuvent pas le faire tout un match, en playoff, ça contraint un petit peu éventuellement sur un premier tour. Ça pourrait être quelque chose sur lequel tu t'appuies du côté de d'Union, je suis pas sûr que ce soir ils vont avoir énormément, ils savent sur quoi faudra pas s'appuyer je pense. Ouais. Ah, c'est sûr.
0: Non mais en plus tu dois en tant qu'une équipe comme Neuchâtel te dire bon, euh, Genève arrive aussi euh, dans une forme qui est pas bonne du tout, des choix euh, d'André André Stimach, qui sont quand même assez dingues, Eric Notage qui commence pas titulaire alors qu'il va prendre ses 38-39 minutes, mais le message que tu lui envoies aussi, euh, je pense qu'il y avait peut-être aussi une sorte d'électrochoc pour changer
1: un peu les choses. Après cette première mi-temps Je pense surtout qu'il veut jouer grand. et Il prend l'option de faire démarrer Dragan Zekovic et Eric Adams. Forcément, derrière, il faut choisir entre Scott Suggs et Eric Notage. Bon, les deux font un bon match. Moi, sur ce coup-là, ça ne me dérange pas trop. Mais en tout cas, dans ce qu'on a vu faire les Lions de Genève, offensivement notamment et dans ce premier acte, oui, c'est une équipe qui est complètement malade. Là, c'était un match d'une tristesse Absolue. Absolue, évidemment que les mecs, il y a 2-3 satisfactions, on a commencé par ça, mais le spectacle proposé, à la fois par les joueurs, par les arbitres, et puis partagé un peu par les coachs, parce que forcément il y a de la nervosité quand un match est, est arbitré de cette façon, c'était pas bon encore une fois. Sur tous les terrains euh, de SBL, tout, franchement. Tout, tout, a été, euh, tout a été mauvais dans ce match-là, c'est vraiment une des... Ouais, je pense une des pires affiches qu'on ait eues comme ça entre deux contenders. Alors ouais, t'as la prolongation qui te fait dire un petit peu deux contenders, je m'entends. Hein. Je veux mais dire deux oui. équipes de haut de panier. Mais c'est la première fois qu'on se dit euh, cette saison, il y en a eu des pas beaux celui-là vraiment en termes de niveau de jeu par moments. C'est très très critique.
0: Très critique et ça en vient en plus, je dirais, occulter les prestations de certains joueurs. Tu vois, notamment, je pense, côté Neuchâtel. Anabir, qui est la très bonne satisfaction, The Ring Effect est vraiment assez dingue parce qu'il dégaine comme pas possible de loin. Alors même s'il y a un petit peu de déchets aujourd'hui du parking, il prend ses responsabilités, il va chercher ses fautes. Et Chad, vintage Chad Timberlake, qui nous a rappelé ses plus
1: belles années du côté de Fribourg Olympique, notamment. Compris des responsabilités. De... Noé, ouais. on est en train de revoir un petit peu. Alors, il n'est pas loin non plus, il peut être à 5, 6 matchs. Je sais pas si c'est le ring effect ou si c'est le contrat que es fait, mais en tout cas, il peut y avoir les deux hypothèses. Je <rire> pense. Ah bah, tu, quand tu ah es un joueur oui, comme ça, sûr. que tu arrives à 5, 6, 7 semaines de la fin de ton contrat, évidemment que c'est un facteur qui fait que tu as envie de te montrer, que tu es plus souvent à la salle, que... Je dis pas que le mec a une mauvaise éthique, mais en tout cas, il sort du bois au bon moment, parce qu'il était dans une sacrée perdition. Hein, le PPR, on l'a perdu pendant plus d'un an, franchement. Ouais, ça an. Hein. Et, euh, et là, il est en train de, de ressortir un petit peu de son trou, en enchaînant vraiment des bonnes prestations. Enfin, J'ai cest dire est-ce que depuis qu'il est arrivé à Neuchâtel, il a connu
0: une telle phase non c'est ce que de, je te dis on, re on, on retrouve
1: finalement celui qu'on avait vu sur la fin sur la deuxième partie de saison du côté montésan ouais c'est ça. Voilà. ça ça remonte hein. ça remonte et il le fait avec des fondamentaux qui sont différents parce que c'est un garçon qui a travaillé et ça aussi, se voit.
0: à trois là ce petit à un moment donné ce petit pull-up euh, qui prend à l'angle zéro euh,
1: pff, après pff, à l'époque il n'avait pas aussi une euh, bon ce soir il en joue beaucoup il joue quasiment une quarantaine de minutes parce qu'il y a la prolongation mais il n'avait pas ces 30 minutes de temps de jeu 28 30 minutes de temps de jeu comme il nous faut aujourd'hui Ouais, beaucoup utilisé sur le poste 3, notamment,
0: et euh, Union de Châtel qui s'est vraiment écroulé. Faut qu'on se te dise, cette gestion des émotions que tu as pu amener dans ce quatrième carton et dans cette prolongation, tu te rends très bien compte que quand il n'y a pas Brian Cullen à côté pour épauler un Selim Fofana il va t'amener des points, des superbes actions mais il a forcé énormément de shoots je trouve, beaucoup de paires de balles 4 ou 5 encore pour lui et, et, et tu sens qu'il a, je pense, pas encore la carrure pour complètement assumer le jeu c'est un combo garde qui a oh, besoin d'un vet et tu l'évoquais je... euh, lors du dernier podcast, je finis juste cette solution à côté de Selim et de Brian qui semble, je dirais, indispensable à Neuchâtel s'ils veulent aller chercher plus haut, c'est-à-dire euh, Massagno lors d'une potentielle demi-finale.
1: Que Mais... ce soit Selim ou que ce soit l'an passé d'ailleurs Viti, que ce soit Brian Cologne, tous ils ont besoin qu'à côté il y ait d'autres options. Si la défense est trop focus, et on l'a vu très très focus sur Selim Fofana, euh, c'est un peu compliqué pour eux. Mais ça se comprend aussi. Là, t'as des options autour. C'est quoi la meilleure chose qu'il ait à faire C'est jouer sur un Noé Abir ou un chat Timberlake. J'aime bien. Mais c'est pas des joueurs qui, dans ce genre de match, sont capables de te faire des différences normalement comme on les a vus faire aujourd'hui. Ils ont besoin, les deux, peut-être plus encore Brian que Selim, d'avoir l'autre option à côté, d'avoir un jeu. En plus, entre les deux, bah, ça cohabite plutôt bien depuis le début de la saison. Donc, ils sont, ils sont moins bien quand ils sont l'un sans l'autre. Ça, c'est un fait. Maintenant, une Nouvelle fois, on constate et on l'avait déjà dit ici à plusieurs reprises que cette équipe offensivement euh, c'est compliqué pour union euh, pour On les a vus dans des très gros trous. Alors vous allez me dire, ouais, les Lyons ils marquent 6 points, mais les Lyons c'est pas la même équipe, c'est pas la même catégorie normalement. Ouais. Et là, on se rend compte, bien sûr, tu as trois gros absents énormes. Il faut mal. pondérer un petit peu tout ça parce hmm. que c'est pas la même équipe non plus que celle qu'on a vue pendant les deux premiers tours et le début de ce troisième. Mais quand même, on voit, on voit dans le jeu, il y a, il y a une identité qui est un petit peu moins claire. Clairement, il y a des lacunes qui, qui sont beaucoup plus visibles. Et même quand c'est des pros d'ailleurs et que c'est la même équipe, enfin l'équipe top que tu peux mettre en ce moment, qui n'est pas non plus dégueulasse. On devrait voir un petit peu mieux. Je suis d'accord avec toi, on devrait voir beaucoup plus de
0: fondamentaux. Et c'est vrai que surtout défensivement, par rapport à ce qu'a pu te proposer Genève dans la variété, tu as évoqué ses euh, prises à deux, ses trappes systématiques, notamment lors du troisième quart-temps. Euh, c'est beaucoup plus facile quand tu as un joueur absolument merveilleux comme Scott Suggs. Il faut juste qu'on termine sur sa perf, qui est une des plus impressionnantes que j'ai vues cette année, tant il les a apporter je veux dire la deuxième mi-temps c'est lui qui remet gagner
1: dans un match en plus important 30 pions, à l'extérieur
0: euh, 73% de réussite euh, général 11 sur 15 5 sur 7 du parking 5 contre je vous donne la stat avant parce qu'il y a des rebonds, mais 5 contre. Et je pense que les statisticiens en ont peut-être oublié Ils un ont ou deux. Des yeux,
1: voilà, sur il a, ou il deux. a été
0: vraiment partout. Tu, tu sens que ce joueur-là aussi, tu n'es pas arrivé à le maximiser avec une équipe vraiment complète, avec bon un collectif façon, on, qui tient on la on route. Savait, mais wow. On vous savait.
1: En plus, ce soir, quand il est luné comme ça sur un match, tu as pratiquement tout qui rentre. Il rate un ou deux shoots à 3, mais globalement, c'est pas une sélection qui est facile. Il t'aide nous prendre des machins, des et... Des, des, comment il nous les a appelés le, le père des ami Des turnaround shots des turn <rire> son shots. pote
0: Kevin nos commentaires
1: <rire> qu'on embrasse ils nous ont fait du bien ils ont mis de l'énergie ce fadeaway qui va nous chercher sur Daniel Giddens après un switch il oh là n'y là. avait rien de simple dans, dans ce qu'a fait Scott Suggs l'implication était des deux côtés du terrain et ça c'est quelque chose qu'on n'avait pas revu de pire moment il y a peut-être aussi des petits bobos des machins dont on n'est pas au courant mais en tout cas ça fait plaisir de le revoir faire un match comme ça il avait démarré la saison au top des rankings du LCM Awards pour le, le MVP pour et il l'a
0: montré pourquoi il en avait encore dans les jambes, bien épaulé
1: par Eric Notage euh, qui a posé ses 22 pions euh, en
0: sortie de banc et qui est surtout le protagoniste bah, de cette action et euh, qui a quand même amené pas mal de rebut ménage euh, à la riveraine. Mitar Trivunovic a pris sa technique, un petit peu inconnaissant. On vous refait rapidement l'action si vous l'avez pas vu. Hein. Il reste quelques secondes à jouer, remise en jeu euh, pour Genève, trois points de retard. Eric Notage remonte le terrain, élimine Selim Fofana arrive au niveau de la zone centrale et là Noé Anabir qui veut essayer de lui faire faute il lève les bras on a la sensation qu'il est quand même en train de dégainer et Noé qui se fait attraper par la patrouille les arbitres qui donnent trois lancers francs donc qui considère qu'il était dans un mouvement de shoot
1: compliqué elle est risquée ouais, elle de elle est toute risquée. façon tu peux me dire ce que tu veux derrière le, le call le faire le pas le faire on peut en débattre. Au final, ils ont quelque chose quand même à se reprocher avant de reprocher aux arbitres de la siffler. C'est d'aller tenter une faute là-dessus si tard. C'est très limite. Même si on a l'impression que ça peut être un tout petit peu après, etc. C'est très, Si tu, très tu très dois limite. faire la faute, fais-la avant. Ah ouais, fais-la <rire> complètement avant ou ne la fais pas parce que en face t'as pas non plus. Euh, ah, il reste dé... pas beaucoup de temps. Ouais voilà, il y a pas il y a pas le temps de prendre un très bon shoot. Défend euh, défense au shoot, je sais pas. En tout cas de la faire à ce moment-là, elle est un petit peu compliquée. Donc tu as bien sûr que tu peux te dire machin, on s'est fait niquer, etc. Tu peux le prendre comme ça si t'as envie, mais je suis pas sûr que ce soit ce qui te fasse progresser dans cette défaite. Et ça te Il y a des choix au-delà de celui-ci qui sont euh, qui sont pas bons. Et très sincèrement, on a beaucoup parlé de hold-up. Parce qu'il y a cette première mi-temps qui nous donne l'impression, mais sur euh, deux quarts temps et demi, c'est Genève qui domine. Il domine la plupart du match par rapport à Union, dans l'opposition, dans ce qu'ils sont capables de faire en attaque ou en défense. Alors bien sûr, avec un énorme trou dans ce deuxième quart, mais euh, bon, la presta des Lions de Genève, au final, elle n'est pas bonne. Elle est correcte, on va dire, Oui, ils sont mais largement... est mieux que celle des Neuchâtelois, voilà. toutefois handicapée.
0: Ouais, beaucoup moins cata euh, qu'Union en deuxième mi-temps et ce qui nous a amené à évoquer le terme de hold-up c'est surtout ce scénario où dans le quatrième quart-temps on t'accuse quand même au bout d'un moment plus de 10 points de retard et tu te dis bon c'est pas possible euh, Neuchâtel ne peut pas le lâcher il euh, y a ses lancers francs à la dernière seconde eh peut... bah,
1: ben si ils ont sali voilà. les bénards une, <rire> euh, une nouvelle fois puisqu'ils ils nous l'ont déjà fait euh, une, à quelques reprises quand même ouais,
0: et puis Union qui s'est sabordé parce que tu prends la double technique tu, tu entames la, la prolongation euh, par ensuite un panier ça fait 5-0 pour <rire> tu... euh, tu Je as un petit
1: peu tout le monde qui craque et ce qui est, euh, ce qui est assez dingue c'est que bien sûr les joueurs ne font pas le taf à un moment donné parce qu'il y a de la fatigue, parce que les rotations sont limitées évidemment, mais à un moment donné il y a des erreurs qui sont commises celle de Mitard, elle est énorme. Et même s'il y a de la frustration, parce que tout au long de la rencontre, l'arbitrage était pas très bon. On tu a vu d'ailleurs André Stimats être aussi très énervé ouais, Et qui a pris sa technique <rire> notamment. pris sa technique. Mais tu peux pas à ce moment-là avoir et ton coach qui te fait ça, et ton capitaine qui est blessé en plus, qui vient en remettre une petite couche. Les deux qui se prennent des techniques, t'envoies deux lancer. Bah, la Genève qui rescore derrière, et boum, Avec, Avec un. Avec un à moins quoi. 5. Ouais, euh, non, parce qu'il rate le lancer, mais t'es ouais. à deux possessions. Et, euh, et voilà, c'est terminé marron parce que t'as pas en magasin les joueurs que tu as habituellement et qui sont capables de te sortir de ces situations et, et collectivement t'as pas la réponse.
0: Euh, ouais, Union euh, qui continue à afficher et à montrer ses lacunes malgré les blessures. Alors même si ce troisième spot semble clairement acquis pour eux, euh, va falloir penser les plays, récupérer un petit peu tout ce beau monde pour arriver euh, sur un premier tour de play-off euh, dans les meilleures dispositions.
1: Ça va être short, hein, ça, ça Allez, revient attention. tard. Euh, oh, il reste quoi Deux matchs de, régulière, Dommage de saison régulière deux.
0: Ouais, deux matchs de saison régulière. Ensuite, il va y avoir une toute petite trêve et tu vas enchaîner avec le premier tour. Donc là, ouais mi-tard il doit commencer à essayer de... Mmh. Jure, ouais, ça dure un petit peu. Petite, petite larme de, de, de transpiration qui coule un petit peu sur le front. Et pour terminer euh, sur les jeunes voix qui se sont imposés, on évoquera le classement hein, puisqu'avec ce succès, euh, tu réalises la très bonne opération euh, dans euh, cette lutte pour la quatrième place. Mais je voulais qu'on termine avec l'annonce en milieu deux semaines. C'est officiel. On connaît le successeur d'Imad Fatal à la présidence des Lyons de Genève, Ogi Cap Petanovic, hein, qui était euh, jusque-là dirigeant du Grand Saconnais Basketball Club, donc qui a été officialisé dans ses nouvelles fonctions à l'issue de l'année. Il aura notamment en charge un nouveau projet, euh, donc selon ses dires, hein, qui sera ambitieux. Déjà, dans la continuité euh, de ce que faisait Imad Fatal et qui va rester président d'honneur à disposition du nouveau comité, mais il va surtout s'atteler à rattacher le mouvement jeunesse du Grand Saconnais Basketball Club avec l'équipe professionnelle, ce qu'on évoquait déjà. Il y aura une nomination d'un directeur sportif. Donc euh, voilà, on lui souhaite en tout cas. Bonne un chance.
1: fan des Knicks, né à New York, à la tête des Lions, ça brille un peu j'aime bien. C'est hein, pas un et puis... <rire> Non, le, le projet m'a l'air intéressant. J'ai bien un, aimé les premières déclarations. C'est un garçon que je connais pas énormément, je dois bien l'avouer. Mais le projet m'a l'air intéressant dans effectivement ce qu'on a pu voir des premiers mots de guy Bon, il bah, y a une ambition qui semble revu à la hausse. Par rapport... le club. Exactement. Par rapport au, au statut qu'est celui du club. Passer de ce statut semi-professionnel à un statut pro. Il parlait d'un directeur sportif. C'est quelque chose qu'on avait évoqué cette saison. Dans le même temps, je pense qu'il faut féliciter. Parce que derrière tout ça, il ne faut pas non plus leurrer. Il y a Imad Fatal qui a dû soumettre quelques idées sans imposer bien entendu mais ils ont bien sûr discuté de ça et quand on voit les dernières déclarations du futur ex-président des Lyons de Genève dernièrement dans les journaux on se dit ça, euh, va, dans ce sens -là. ça va dans ce sens-là et c'est très très bien à la fois pour le basket Genevois et pour le basket suisse qu'un club prenne cette direction alors que sur les dernières saisons, c'était pas forcément une des grosses priorités.
0: Ou que non, euh, la formation, <rire> c'est clair Non, mais ils prennent les devants et Imad Fatal, il va quand même avoir euh, un certain rôle. Il sera Belle président de la. Legacy
1: euh, quand voilà. même qui nous laisse en. Il... Voilà. Il il peut, les on
0: l'évoquait la semaine dernière et c'est vrai qu'avec bah, euh, le, le jeu des déclarations, maintenant c'est un petit peu plus euh, facile, mais on, on a souvent le, le nez pour voir ça. Euh, J'évoquais euh, le cheval de bataille pour les dernières semaines d'Imad Fatal en fonction. Et je pense vraiment que, bah, j'espère, tu vois, limite, parce qu'on sait qu'il nous écoute, euh, le Président Fatal, bah, de pouvoir vraiment œuvrer pour que ça puisse devenir, en plus dans une année électorale, tu sais, un, vraiment un axe de travail pour Swiss Basketball, de se dire, tiens, peut-être que d'ici à un, deux ou trois ans, on va obliger les clubs et, et, de SBL. Et, et, il
1: serait pas en campagne, tiens, j'étais en train de me dire... <rire> <rire> tiens, pas, le Président Fatal à la chasse à Giancarlo oh, bah, Ça ferait... Ça... Oh là là, ça, incroyable Ça ferait, ça ferait un bien fou d'avoir un personnage comme ça, je ne suis pas sûr que ce soit du tout le, le chemin qu'il ait pris, par euh, oui, part.
0: Euh, pas dit que ça plaise à madame euh, notamment euh, mais pour revenir sur euh, cette proposition bah ouais j'espère que ça pourra se concrétiser et de voir que les Lyons de Genève sont en train de réfléchir à harmoniser tout ça je pense sous le même écusson euh, il pourrait y avoir vraiment un rapprochement une fusion entre le Grand Saconnais Basketball Club et euh, les Lyons un directeur sportif qui pourra arriver bon bah voilà ça, ça fait du bien aussi de voir un club qui avance avec euh, certaines idées pour aller vers une professionnalisation et c'est euh, sûr que c'est le basket suisse et Romand qui en sortira euh, vainqueur hein.
1: le timing en plus le timing est parfait, parfait je trouve ah parce ouais. que c'est quelqu'un une légende tac qui quitte un petit peu le basketball suisse on l'avait dit qui vient mettre la pression je dis pas du tout que c'est calculé mais dans le moment il y a beaucoup d'attention médiatique là, sur sa personne parce qu'il vient de partir et dans le même moment on est tout proche tu l'évoquais d'élection et donc Swiss Basket doit forcément aussi œuvrer dans le même sens ah je me dis ça peut être un bon timing un bon truc et je j'imagine en aucun cas que ce soit calculé mais je me dis ça peut être parfait perfect timing exactement un, un green sur, voilà, comme sur, K, K, là. Comme sur K, voilà. Entre les deux barres.
0: on démarque le président fatal à l'angle zéro et qui va nous mettre un switch pour récupérer des centres de formation à l'SBL. allez Ibad, on croit en toi et mon flou on va terminer sur cette petite boutade euh, ce podcast hein, sur ce super Saturday de cette 24 e journée de SBL bah, qui va se clôturer en beauté avec le choc des titans Fribourg versus Massagno ce dimanche à 16h à Saint-Léonard on y sera, on a hâte hein, pour Bien voir sûr. un petit peu ce que ça pourra donner, une petite préparation, un avant-goût d'une finale qui sait euh, de SBL. Petit point classement, on va surtout s'intéresser au mieux de tableau parce que la Fribourg-Massagneau-Neuchâtel s'est loquée okay pour les trois premières places. S'ensuit la lutte féroce à trois pour l'avantage du terrain au premier tour. Suisse centrale reste quatrième malgré sa défaite, mais crame sa victoire d'avance et se retrouve à égalité avec un Genève miraculé euh, du côté de la rive -Rennes. Suit Suis le BBC Nyon, sixième, une victoire derrière au bilan. Et petit point agenda, parce que Suisse central, bah, il risque de se bouffer les doigts de cette défaite parce qu'ils finissent avec deux déplacements contre Fribourg et Massagno,
1: voilà. menu.
0: Et Nyon, c'est limite un petit peu mieux parce que tu enchaînes avec Là aussi deux déplacements Massagno et Neuchâtel. C'est quand même les jeunes voix. Si qui Genève euh... la prend pas ouais. euh,
1: cette quatrième quand même, là gros accident industriel. Alors on n'est pas à l'abri puisqu'il y en a déjà eu dans la saison, mais celui-ci quand même, j'ai un peu de mal à l'imaginer avec les individualités que tu as dans cette équipe là. Ouais. Puis sachant que Genève reçoit
0: Boncourt et Star Wings, t'es quand même voilà assez confiant, je pense, euh, du côté du Pommier. Euh, on enchaîne avec Boncourt, euh, on l'évoquait un petit peu plus tôt dans l'émission qui s'est enlisée et reste accroché à ce septième spot. Premier tour en vue contre Massagno euh, en playoff. Et pour terminer la lutte entre Montaigne et Star Wings, Boncourt. Et Lugano au programme pour les Chablaisiens et euh, du côté des Balois, le match en retard contre Lugano et un enchaînement Genève-Fribourg pour terminer. Ça risque de jouer à égalité, hein, honnêtement, je le pense. Et dans ce scénario-là, euh, tiebreaker en faveur du BBC Monté. Je te repose la question comment tu vas un petit peu cette lutte pour la huitième place, Monté, Star Wings?
1: Je vois quand même Monté le prendre. Avantage Monte quand même. Hein. Contre Lugano, ouais, j'ai l'impression. Celle-ci, on s'y attendait pas vraiment, hein, franchement. Ah non, je la voyais pas, pas la prendre,
0: alors même si tu vois, tu, tu fais des calculs d'apothicaire, Star Wings va être à plus 1 je pense, après leur succès face aux Tigers, il faut qu'ils d'ailleurs,
1: eux, oui, ils s'y attendaient pas non plus quand on voit la fin de match, comme ils sont, comme ils sont calibrés, les pépères, hein. C'est oh, ce le... dingue, hein, quand même, hein. et, et
0: Star Wings sont allés nous récupérer des victoires qu'on voyait pas du tout, donc qui sait, hein, ça se trouve, euh, les, les Balois qui vont peut-être nous, nous en grappiller une face à, face à Genève en toute fin de calendrier, mais c'est vrai que voilà, euh, au vu de, de ce qui s'annonce dans les deux journées à venir, avantage quand même pour le BBC Montaigne pour essayer d'aller Récupérer ce huitième spot et affronter les Fribourgs Olympiques. Allez, on a été complet, mon flot, et on termine en beauté et avec les remerciements habituels à votre expert basket préféré pour la préparation de cette émission. Et puis de ce petit périple à Saint-Léonard qui nous attend ce dimanche. Petit
1: déplacement qu'on aime bien, toujours cette salle de Saint-Léonard en bordure oui, de cimetière. Oui, Dominical, une ambiance guette.
0: Ouais. C'est toujours voilà. très sympa. La Allez, salle.
1: ciao, à demain, mon avis. Ciao, les amis. Ciao,
0: mon flot. Hey, quant à moi, il ne me reste plus qu'à vous dire de prendre soin de vous. Hein. faites pas trop les fofolles et les foufous. Sortez couverts et bien évidemment connectés à nos réseaux sociaux et notre site internet pour ne rien louper l'actu Swiss Basket et NBA. Très bonne journée à toutes et à tous. Passez un bon week-end. Je vous embrasse et vous dis à très bientôt pour un nouvel opus du 5 majeur. Ciao, ciao